On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Géraldine Michaud qui travaille chez Le Bon Coin et on va aborder ensemble un sujet qui est bon, un sujet fil rouge d'une équipe qui gagne, qui est augmenter la diversité dans le recrutement. Mais on va l'aborder d'une manière un petit peu différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on a déjà fait un épisode sur la formation au biais pour les managers, on va faire un épisode sur augmenter le nombre de femmes dans l'équipe tech mais plutôt avec un angle sourcing. Et généralement, quand on parle de la diversité, c'est beaucoup avec un angle sourcing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour identifier des gens, pour convaincre des femmes ou des gens issus de minorités de nous rejoindre. Là, on va avoir un angle qui est complètement différent et que je trouve vraiment très intéressant et rare, qui est l'angle formation. Comment est-ce qu'on fait pour former des gens issus de la diversité ou des gens qui correspondent au profil qu'on a en tête Comment est-ce qu'on investit dans leur formation Comment on met ça en place Et toi, Géraldine, vous l'avez fait chez Le Bon Coin à travers un projet qui s'appelle Les Fantastiques, dont tu vas nous parler. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté d'être présente dans cet épisode d'une équipe qui gagne. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter rapidement ta propre expérience et puis ensuite, on parlera des Fantastiques en particulier oui, merci premièrement euh, Robin pour cette invitation, je suis vraiment très très heureuse d'être avec toi pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc pour me présenter rapidement Géraldine Michaud, j'ai eu un Master 2 en 2015 en ressources humaines et après euh, j'ai fait toute ma carrière dans le recrutement. J'ai eu euh, un an d'expérience dans une banque en ligne en tant que chargée de recherche, c'est le mot qu'on donnait avant aux sourceurs, moins sexy qu'aujourd'hui. Et euh, ensuite, j'ai fait un peu plus d'un an dans un cabinet de recrutement avant d'arriver chez Le Bon Coin. Et euh, ça fait maintenant cinq ans, bientôt cinq ans que je suis chez Le Bon Coin en tant que lead recruteur. Donc, je manage de talent acquisition et responsable de la mission handicap. Ok, donc tu fais partie de ces quelques personnes qui avaient vraiment une formation RH avant d'aller dans le recrutement. Il y a beaucoup de gens, ce n'est pas le cas. Tout à fait. <rire> Et euh, je me souviens, donc on réfléchissait ensemble au sujet à aborder. Très rapidement, tu m'as parlé de ce projet, les Fantastic. Euh, alors à l'époque, quand tu m'en as parlé, j'ai mis du temps à comprendre le jeu de mots avec test au milieu fantastique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment Déjà, quel était le contenu de ce projet Comment vous avez eu ce besoin Et, et ensuite, comment est-ce que vous l'avez mis en place L'idée, euh, idéalement, ce qu'on aimerait, c'est qu'à la fin de cet épisode, les gens qui nous écoutent puissent se dire bah, « Moi aussi, je peux créer un projet de ce type de manière très simple parce qu'on se rendra compte et j'étais assez impressionné aussi de ce que tu me racontais. » Alors évidemment, c'était du travail et il fallait le faire, vous y avez passé du temps, mais c'était globalement assez simple. Et euh, le, le ROI, c'est-à-dire le, le, le retour sur investissement du temps passé euh, versus que vous avez obtenu à la fin était colossal, notamment en termes de... Bon, voilà, je veux pas, je, je veux pas annoncer la fin, mais c'était colossal, donc restez avec nous. Mais déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de l'initiative qui a conduit à ce projet, la jeunesse du projet Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le projet s'appelle Les Fantastiques, qui est tout simplement un programme de formation à destination des femmes. Et c'est un projet qu'on a lancé en 2019. Donc, on a un peu de recul aujourd'hui sur, sur ce projet. Effectivement, par où tout a commencé. Euh, bah déjà, on était conscients hein, en 2019 euh, qu'il y avait un manque de parité dans nos équipes techniques. À cette époque, on était à 12% de femmes seulement. On avait aussi un besoin de respecter un engagement puisqu'on avait signé une charte pour la reconversion des femmes dans le numérique euh, qu'on avait signé à l'époque à Vivatech. Et on a fait aussi euh, un parallèle avec euh, nos besoins de recrutement. Et à ce moment-là, sur l'année 2019, on avait sept besoins en cours de QA analystes, dont de testeurs. Ok. À l'époque, juste pour avoir les ordres de grandeur, 
le bon coin en 2019, c'est combien de personnes au total, c'est combien de personnes dans l'équipe tech et peut-être c'est combien de personnes dans l'équipe test alors, combien de personnes chez Le Bon Coin en 2019 Donc, c'était il y a quatre ans, je dirais qu'on était entre, on était moins de 1000 collaborateurs, c'est euh, sûr. Dans les équipes tête, on était en, en, aux environs de 300 collaborateurs, je dirais, euh, 250-300. Alors, on, on mélange beaucoup l'équipe produit tech hein, chez, chez Le Bon Coin, ce qui travaille vraiment en binôme. Et, euh, et les équipes euh, de test, ça devait être une dizaine peut-être, un, ouais, environ autour d'une dizaine. Ok, j'essaie en parallèle d'avoir les stats sur LinkedIn. Je vois qu'effectivement, en septembre 2020, donc c'était euh, un petit peu après, mais il y avait 964 employés sur LinkedIn, donc on retombe à peu près sur les 1000. Et l'ordre de grandeur, c'est qu'il y en a à peu près un gros tiers, effectivement à peu près 300 dans l'équipe engineering. Et ensuite, tu dis l'équipe test, c'est à peu près un testeur, une personne dans l'équipe test pour 30 ingénieurs, c'est ça Donc, 10 personnes dans l'équipe test pour euh, 300 ingénieurs Alors, à l'époque, c'est qu'on n'était pas organisé, on, on commençait à être organisé en feature team. Euh, là, l'objectif chez nous actuellement, c'est qu'on ait euh, un Q analyste par feature team. Donc, on en a beaucoup plus aujourd'hui. Hein. D'accord. Et aujourd'hui, on a une soixantaine de, de, de feature team. Mais, euh, mais du coup, à l'époque, c'est vrai qu'on avait un peu moins euh, de testeurs, d'où notre besoin de renforcer l'équipe. D'accord, ok, intéressant. Donc, c'était vraiment un point critique, c'est-à-dire que vous manquiez de testeurs par rapport au nombre de développeurs, vous manquiez de diversité, 12% de femmes dans l'équipe tech, et donc vous avez vous êtes dit, on va, on va résoudre ces deux problèmes critiques d'un coup, euh, et on va lancer ce projet, c'est ça Tout à fait, c'est exactement ça. Et euh, comment s'est passée l'organisation au début, qui a été consultée comment, Dès le début, vous vous êtes dit, en fait, on va faire de la formation et non pas adresser comme beaucoup de gens en disant, on va faire du sourcing et on va euh, trouver des femmes qui sont déjà... Euh, alors, euh, d'ailleurs, on parle de femmes, mais est-ce que l'objectif, c'est uniquement des femmes Est-ce que l'objectif, c'est uniquement femmes dans l'équipe QA voilà, Comment vous avez structuré au début Oui, tout à fait. Et ben, c'est vrai qu'on est quand même parti du postulat que dans la diversité, il n'y a pas effectivement que euh, le genre, mais il y a aussi la provenance. Donc, c'est-à-dire d'où vient la personne, quel type de background elle a eu et on s'est dit, tiens, sur ces métiers-là, ça peut être intéressant de prendre des personnes qui ne viennent pas du tout du monde technique, qui n'ont pas une formation technique ou euh, engineering et qui veulent se reconvertir. On était déjà très intéressés à l'époque par ça, parce qu'on avait déjà fait, pareil, euh, un autre projet sur de la formation de personnes en développement. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas refaire la même chose, mais là, avec des femmes euh, qui vont pouvoir se former au monde du test. Ok, ah oui, vous avez cumulé euh, trois euh, résolutions de problèmes euh, en, en un coup. Quoi. Exactement. <rire> et à quel moment, toi, tu as été impliqué dans cette réflexion Quelles ont été les premières actions que vous avez menées euh, pour ce projet qui, qui est gros quand même Puisqu'encore une fois, euh, on se dit, on va non seulement on va former des gens, on va former des femmes, et on va former des femmes qui n'ont euh, pas ce background en particulier, pour résoudre un poste qui est en plus en tension chez nous et sur lequel on manque de monde. Donc, comment vous avez commencé ça Comment vous êtes dit, on va réussir à prendre suffisamment le temps pour investir sur l'avenir et non pas euh, faire comme beaucoup d'entreprises et dire, euh, on recrute pour hier et euh, il faut qu'on fasse rentrer des gens immédiatement oui, alors euh, on avait quand même discuté euh, avec ma manager hein, euh, qui du coup qui était en charge de la partie recrutement des Open RH et aussi avec euh, notre CTO. Et l'objectif c'était d'avoir un projet concret à valider avec euh, du coup notre partenaire qui était euh, le CTO, donc Julien Jouot. Et ce qu'on a fait, premièrement, en première étape, c'était de rechercher rechercher tout simplement un organisme de formation, un expert d'information avec qui on va pouvoir s'appuyer. Parce qu'en interne, on n'avait pas de ressources qui pouvaient former euh, ces femmes, donc en termes de ressources, d'expertise, de formation, et en plus en termes de temps. 
Donc, on a fait une recherche, j'ai rencontré deux, trois euh, formateurs et euh, j'ai très bien échangé avec euh, une entreprise qui s'appelle euh, Asial. Et euh, du coup, c'est vrai qu'ils ont été euh, très intéressés par nous accompagner. Et donc, euh, Asial, en, en quelques mots, c'est le leader français des pure players du test logiciel. Et en fait, ils, avaient, ils ont une offre complète dédiée au test logiciel. Donc, euh, c'est aussi ce qui nous a plu. Et euh, c'est comme ça qu'avec Asial, on a euh, projeté ce projet. Et ensuite, j'ai pu faire une présentation à Julien, notre CTO, pour lui dire très clairement euh, bah, comment ça va se dérouler avec Asial, quel est le budget à prévoir, en termes de timing, à quoi on a, on a pensé, en termes de nombre de personnes, hein, parce qu'on avait un, un besoin de sept testeurs euh, sur l'année 2019. Est-ce qu'on prend sept personnes Est-ce qu'on en prend moins Donc, on a réfléchi à tout ça avec Asial, ma manager, et ensuite, j'ai pu faire une présentation euh, euh, du coup euh, au CTO. Okay. Asial, c'est A-C-I-A-L, c'est ça tout à fait. Ok. Donc, et eux, c'est une sorte de SN spécialisée dans le, dans le test ou c'est un organisme de formation aussi Je pense qu'ils ont les deux. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont des consultants en interne qui peuvent envoyer effectivement chez leurs clients, mais ils ont aussi ce programme de formation hyper complet. Et donc, eux, pour leurs besoins justement euh, en interne, ils forment régulièrement mmh. des personnes qui euh, qu'ils envoient ensuite chez leurs clients. Donc, du coup, c'était parfait pour nous, sauf que du coup, le client serait plutôt le bon coin et ça serait pas du tout des consultants chez nous, mais plutôt des personnes qu'on allait embaucher en interne. D'accord. Et comment vous avez fait Comment vous les avez rencontrés Comment vous avez rencontré ces quelques acteurs à qui vous avez parlé au début Vous avez fait un appel d'offres ou vous avez contacté des gens sur Non, non, non. On n'est pas à ce stade-là chez Le Bon Coin. On n'est plus des personnes qui vont aller faire des recherches en direct sur, sur Google. Donc, très basiquement, j'ai fait une recherche. J'ai contacté trois formateurs. Et puis, voilà, j'ai après, avec le feeling, j'ai choisi. On a sélectionné Asal pour leurs compétences, pour le feeling pour l'appréciation du projet, euh, voilà. Donc ça, ça fait hyper rapidement parce qu'en termes de timing aussi, on était quand même pressé. Hein. On parle d'un besoin quand même de 7 testeurs ouais. pour toute l'année. Il faut quand même prendre le temps alors qu'un appel d'offres aurait pris peut-être oui. un peu plus. Je pense que pour les gens qui nous écoutent aussi, c'est intéressant de comprendre que ça peut vraiment se faire très facilement quand on cherche. J'imagine vous allez chercher sur Google euh, organisme de formation, euh, QA test et puis euh, vous allez regarder. Et il euh, y a plein de manières de le faire également. Les gens qui nous écoutent peuvent aussi se dire, OK, bon, je pourrais utiliser cette recette pour des postes de marketing, de sales, de développement et il y a énormément d'organismes qui permettent de faire ça. Et aussi, pour ajouter, Asiel avait déjà formé euh, quelques-uns de nos testeurs à une certification. Donc, ça, ça nous a aussi permis de rebondir, euh, de rebondir comme ça. OK. Donc là, Asiel vous propose un programme de formation qui durait de combien de temps Comment ça se passait 10 semaines. Donc, c'était un programme de, de formation de, de 10 semaines. Donc, deux mois de formation avec une semaine de stage. Ok, donc là vous avez le programme, vous dites d'accord, c'est parti, on prend un ciel et quelles sont les prochaines étapes après du coup, bah, euh, le CTO nous donne euh, le go. Avec euh, Asial, on décide d'une date de, 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 de formation, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sessions. Hein, comme je vous l'ai dit, ils sont habitués à faire ce type de session. Donc, euh, on choisit une date qui convienne à tout le monde. Et ensuite, euh, ils nous ont présenté en fait euh, un dispositif que je connaissais pas du tout parce qu'il fallait qu'on parle de, de, de budget aussi, hein, oui. de combien ça pourrait euh, nous, nous coûter. Et ils nous ont dit, mais vous ne connaissez pas la POEI Moi, je leur ai dit, pardon <rire> Et ils m'ont dit, oui, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, qui est en fait euh, une aide financière de Pôle emploi à destination des employeurs. 
qui permet en fait de former des personnes avec, à l'issue de cette formation, un contrat d'au minimum 12 mois. Ça, c'est incroyable. Je me souviens que quand on a préparé l'épisode, euh, tu m'as expliqué le projet. À la fin, j'ai dit « Ok, bon, c'est super, mais euh, comment est-ce que vous avez calculé le ROI ?» Parce que ça a quand même dû vous coûter de former ces gens, plus ensuite, il y a un délai. Et là, tu m'as dit euh, « ça, ça nous a quasiment rien coûté euh, grâce à cette POI. » Et j'ai découvert ça, alors que ça fait euh, six ans que je travaille dans, dans le recrutement et que je suis plutôt curieux, donc je me renseigne un peu sur ce genre de choses. J'ai découvert la POI, je me suis rendu compte que c'était vraiment... Euh, Assez, enfin, ça a l'air assez simple à utiliser, à appliquer, et ça permet donc, pour répéter, de former des gens sous réserve d'avoir un contrat derrière et de financer leur formation. Mais ça marche avec, j'ai vu notamment que le wagon Marseille faisait des articles pour expliquer que c'était possible de financer des formations au wagon avec la POI. Donc concrètement, on peut sourcer des personnes, leur dire on va vous payer, vous financer la formation au wagon. Euh, derrière, vous venez travailler chez nous pendant 12 mois et, euh, et cette formation coûte quasiment rien à l'entreprise. Alors, c'est combien euh, quasiment rien euh, financièrement Ça coûte quoi 80, 10%, 100% C'est quoi l'ordre de grandeur de la POI Alors, nous, nous là, vraiment, Pôle emploi a financé 100% de la formation, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment rien euh, déboursé, euh, budgété pour cette formation. C'est une formation qui est totalement gratuite pour les participants et pour l'employeur. Donc, euh, tout le monde y gagne. D'accord. Ah oui, et je suis en train de regarder, la POI peut prendre en charge jusqu'à 400 heures de formation. Donc, c'est énorme. Quoi. La plupart des formations de, de, de quelques mois euh, passent dedans. Quoi. Après, ça ne peut pas être non plus hein, une formation en trois ans. mais. Euh... Oui, alors... Par contre, petite particularité, c'est qu'il faut être demandeur d'emploi. Il faut être inscrit au Pôle emploi. D'accord. Ok. Demandeur d'emploi, indemnisé ou non, je suis en train de regarder, et bénéficiaire d'un accompagnement, contrat de reclassement professionnel, contrat de transition professionnelle ou contrat de sécurisation professionnelle. Ok. Très bien. Donc là, vous vous rendez compte que la cerise sur le gâteau, c'est que la POEI va financer l'intégralité de la formation. Asia vous présente cette formation. Maintenant, il faut trouver les gens, les personnes qui vont... Euh, effectuer cette formation. Et donc, on retombe un petit peu là dans un enjeu de sourcing, puisque vous voulez sourcer en particulier des femmes avec des parcours qui sont différents. Donc, comment vous y êtes pris à ce moment, sachant que bon, l'offre, la proposition de valeur est quand même assez intéressante. Un contrat, tu as une formation et tu découvres des nouvelles compétences, et en particulier t'initier à la tech. Mais comment vous y êtes pris à ce moment tout à fait. Donc, euh, si on rebondit sur la petite particularité que, que je viens de te dire, c'est qu'il faut des personnes qui sont, du coup, demandeuses d'emploi. Donc, euh, notre partenaire clé à ce moment-là, c'était Pôle emploi. On n'était pas très proche nous, à l'époque de Pôle emploi. Donc, tout simplement, basiquement, j'ai fait ma petite recherche, encore une fois, sur Google. Hein, c'est notre meilleur ami. Et euh, j'essaie de trouver, du coup, le centre d'emploi euh, le plus proche. Et j'essaie euh, de trouver aussi, surtout, notre conseiller employeur. Tous les employeurs ont un conseiller chez Pôle emploi oui, absolument. Donc, euh, euh, tous les employeurs peuvent avoir un accès euh, à un centre en fonction de leur, leur euh, localisation, notamment du siège et de la taille de l'entreprise, j'imagine. Donc, grâce à notre conseiller, on a pu faire euh, voilà un premier échange téléphonique où euh, je lui ai partagé notre projet. Et puis, très vite, on a commencé à définir une stratégie de, de recrutement, notamment de sourcing, comment on va euh, informer ces personnes que le Bon Coin met en place ce, ce projet. Donc, on a trouvé un moyen très simple qui était l'emailing. Et puis ensuite, on a tout simplement rédigé une annonce. Alors, une annonce avec beaucoup, beaucoup de simplicité. Hein, parce que, euh, imaginez, si on mettait comme titre Q-analyste, je ne suis pas sûre que beaucoup auraient, euh, auraient postulé. Et donc ensuite, donc on rédige une annonce. Et puis après, c'est vrai qu'on peut se poser la question de bah, comment on fait de toutes, de toutes ces personnes qui postulent, comment on traite euh, les CV. Et c'est là que vient... Le seul budget voilà, qu'on a mis en place avec Le Bon Coin pour ce projet, c'est qu'on s'est appuyé de ACL. 
Asial qui, comme je l'ai dit, a l'habitude de sourcer ce type de personnes, a l'habitude de former ce type de personnes. Donc, on a euh, convié Asial à toute la sélection des candidates pour ce projet. Et ça, euh, ça nous a coûté voilà, 3 000 euros, un budget de 3 000 euros. Et donc, il fallait qu'on définisse ensemble nos critères de sélection parce qu'elles étaient quand même différentes de ce que avait l'habitude de faire Asial. Et donc, euh, nos critères, c'était déjà sans condition de diplôme. On a l'habitude de recruter comme cela chez Le Bon Coin, donc ça ne changeait pas pour nous. Être, comme je l'ai dit, hein, euh, demandeur d'emploi ou inscrit au Pôle emploi. Avoir un lieu de résidence situé en Ile-de-France, parce que l'objectif étant, c'est que les personnes étaient euh, motivées et avaient un engagement fort à venir hein, tous les jours euh, dans la formation. Donc, en termes de logistique aussi, c'était un point euh, qu'on devait bien valider. Avoir un fort intérêt pour le numérique, quand même avoir un lien. Euh, avoir une motivation claire d'intégrer de, de, un univers comme celui-ci et euh, pourquoi voilà avoir une explication claire du projet professionnel. Et en plus, après, deux soft skills quand même qui, qui étaient indispensables pour nous, c'était la rigueur et le sens du travail en équipe. Oui, donc pour être Q-analyste, mieux vaut être euh, rigoureuse, effectivement. Je comprends que ce soit un point qui est important. Euh, la... Vous avez reçu combien de candidatures alors, je, je t'avoue que je ne sais pas du tout, mais on en a, a vraiment reçu beaucoup. Je pense au moins... Centaines, euh, ah oui, totalement. 200, 200 CV, je pense, euh, minimum. D'accord. Et les entretiens, donc tu disais que c'était Asial qui avait fait les entretiens. Ils ont rencontré combien de personnes à peu près pour sélectionner combien à la fin Alors, on a voulu participer quand même aux entretiens. Donc, on a d'ailleurs mobilisé des, des managers en interne. J'ai cherché euh, deux managers en interne qui étaient intéressés euh, par ce projet et intéressés aussi euh, à recruter euh, des, euh, des personnes euh, testeuses. Et euh, j'ai aussi euh, sollicité mes chers collègues recruteurs. Et donc, on était, si je me trompe pas, trois recruteurs, ma manager et moi, et deux, et deux managers voilà, pour rencontrer, parce qu'on voulait quand même participer vraiment physiquement. Tout se passait chez Asial. Donc, on s'est rendu chez Asial, on a enchaîné des entretiens. On a rencontré, si je ne me trompe pas, une dizaine, quinzaine de personnes au maximum sur deux jours. Et puis ensuite, on a fait un choix. Ok. Et vous en avez sélectionné combien sur ces 10-15 On a sélectionné 5. D'accord. Donc, cinq femmes qui ont ensuite fait la formation chez Asial. Et comme elles étaient demandeuses d'emploi, ben j'imagine qu'elles ont pu commencer immédiatement. Ça a mis combien de temps pour lancer la formation Très rapidement, la formation a été lancée en, en novembre, donc euh, il y avait voilà, c'était vraiment très très rapide. Tout était bien fait pour que le planning en termes de sourcing, de sélection et de lancement soit pas non plus trop long pour les candidates. D'accord. Donc le projet, vous l'aviez lancé quoi du coup en septembre 2019, c'est ça à peu près lors de grandeur ou avant l'été C'était quoi le Je pense que c'était avant l'été, oui. Euh, le, le projet a été initié avant l'été et a été beaucoup plus concret euh, septembre, en septembre 2019. Ok. Donc septembre 2019, vous, vous commencez à réfléchir au projet avant l'été. Septembre 2019, là vous amorcez, vous faites le partenariat avec Pôle emploi, vous recevez près de 200 CV, vous en rencontrez 10-15 en personne, à la fois l'équipe du Bon Coin ou de Le Bon Coin, ne saura pas. Avec euh, trois recruteurs, plus de managers, mais aussi des gens de chez Asial. Et euh, sur ces 10-15 personnes, vous en sélectionnez 5. La formation est lancée en novembre. Donc, en fait, les, les personnes sont opérationnelles début janvier, puisque c'est une formation de 10 semaines. Tout à fait, c'est exactement ça. On a pris un peu plus de temps avec les vacances de Noël, mais c'est exactement ça. OK. Donc, en fait, le, on va dire en termes de délai de recrutement moyen, vous avez en 4 mois, on, le lancement du projet septembre, octobre, novembre, décembre, Quatre mois, vous avez formé 
5 personnes, recruter 5 personnes, donc c'est énorme en termes d'efficacité, vous avez déboursé uniquement 3000 euros dans la phase d'entretien de, de sélection qui aurait pu être en plus, euh, bon, vous l'avez fait parce que vous voulez faire les choses bien avec un, un partenaire qui était vraiment spécialisé, mais d'autres personnes pourraient euh, imaginer faire l'intégralité de la sélection euh, eux-mêmes. Tout à fait. Tout à fait. Et après, il faut bien préciser qu'elle signe un CDI. Nous, on a, fait, on a pris le choix hein, de les embaucher en CDI à la suite de la formation, sous condition qu'elles réussissaient toute la formation et une certification. Donc, euh, ces femmes-là avaient vraiment un vrai projet derrière la formation. Génial. Parce que tu dis que vous avez fait le choix de faire un CDI, ça aurait pu être un CDD aussi, c'est ça Eh bien, euh, oui, effectivement, parce que c'est minimum un contrat de 12 mois. Donc, on aurait pu très bien faire un CDD de un an. D'accord. OK. Et ces personnes-là, aujourd'hui, donc ces cinq personnes, euh, comment elles se sont ensuite euh, épanouies dans l'entreprise Comment est-ce qu'elles ont continué à progresser euh, Comme c'était, donc là, on arrive début 2020, donc en plus 2020, Covid, télétravail, donc pas la meilleure période forcément pour euh, commencer un, un nouveau poste, en particulier sur des, dans un nouveau domaine, des nouvelles compétences. Où en sont ces cinq personnes aujourd'hui c'est très important parce qu'on parle de diversité de recrutement, mais il faut aussi parler d'inclusion et comment on fait oui. pour accompagner ces personnes. C'est vrai qu'on a mis en place tout un programme, notamment pendant les stages. Elles font une semaine de stage chez Le Bon Coin, c'était important pour nous. On avait commencé à leur expliquer comment on fonctionnait, qu'est-ce que c'est les features teams. Elles avaient commencé à rencontrer les managers qui auraient pu être leurs futurs managers. Et euh, on a aussi prévu bah, une petite journée d'intégration hein, où euh, on avait fait un déjeuner d'intégration avec le CTO, avec les managers, avec l'ensemble de l'équipe pour qu'elles se sentent vraiment très à l'aise. Et aujourd'hui, euh, si euh, on résume, voilà, trois ans après, elles sont toujours là. Elles sont cinq. toujours là, les cinq. Wow. Les cinq, donc c'est vraiment énorme en termes de ROI, comme tu dis. C'est vraiment énorme. Euh, très fière de les croiser dans les bureaux, d'échanger avec elles. Après, on, moi, je leur ai tout de suite présenté aussi à leur HR Business Partner, hein, parce que moi, j'étais la recruteuse, mais je n'étais pas la personne qui allait les suivre. Et c'est vrai que de temps en temps, quand elles ont des questions, elles aiment bien aussi quand même venir me voir. Et l'accompagnement est indispensable dans le sens où on les recrute en tant que junior. Mais si c'est des personnes qui ont un potentiel fort, en quelques mois ou un an, elles deviennent au même niveau que d'autres personnes qui ont eu déjà un background technique en tout cas du même, du même domaine. Donc, il faut un accompagnement sur l'augmentation salariale, il faut un accompagnement sur l'évolution professionnelle, euh, qui sont des enjeux indispensables pour garantir la pérennité du contrat et de l'évolution et de la satisfaction de ces, de, de ces cinq femmes. Et donc, euh, aujourd'hui, quand je les croise, elles me disent qu'elles sont vraiment très ravies de chez Le Bon Coin. Il y en a, euh, par exemple, je sais qu'il y, qu y en a une qui a, qui a géré deux feature teams, donc deux équipes au lieu d'une. Euh, je sais qu'il y en a une aussi qui veut devenir lead, lead, euh, lead euh, ou même d'ailleurs euh, manager après. Et donc, je sais aussi qu'il y en a d'autres qui sont en réflexion, vraiment, de savoir, OK, maintenant, ça fait trois ans que je suis QAnalyst, qu'est-ce que je vais devenir après Et euh, qui s'ouvre les portes justement de l'évolution professionnelle. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Mm. C'est incroyable. Et je pense que la, la reconnaissance envers l'entreprise qui permet ça aussi est, est colossale. Alors que euh, beaucoup de gens pourraient le faire. En réalité, beaucoup de gens pourraient faire ça. De ce que je comprends, oui, ça, ça vous a pris du temps, il fallait réfléchir. Mais en même temps, dans tous les cas, le recrutement prend du temps. Dans tous les cas, c'est difficile. Et donc, il y, y a quand même une façon intéressante de dire on manque de diversité, on veut augmenter la diversité. On va le faire en créant vraiment, je trouve ça génial comme projet, il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus de personnes qui le fassent. Et on va rappeler aussi le, le dispositif qui est le OP, je l'avais POEI tout à l'heure. POEI, tout à fait, oui. Préparation euh, opérationnelle. Opérationnelle, oui, tout à fait. À l'emploi et le I. Individuel. 
Individuel, c'est ça. Ok, génial. Euh, pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'y a, a pas plus de gens qui font ça Est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce dispositif Est-ce que c'est parce que... Voilà, pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'y a pas plus de gens qui cherchent justement à former eux-mêmes leurs, euh, leurs futurs employés Premièrement, effectivement, il faut connaître ce dispositif. C'est-à-dire que nous, quand on a lancé ce projet-là, on ne savait pas combien ça pouvait nous coûter, mais on savait que ça allait nous coûter peut-être de l'argent et peut-être du temps. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà anticiper le fait que ça va nous coûter de l'argent et du temps. Et peut-être que des boîtes n'ont pas envie d'anticiper ce coût de temps et ce coût d'argent, alors que si peut-être que c'était un peu plus mis en avant, effectivement, ce dispositif serait utilisé par d'autres entreprises. Alors, je t'avoue que moi, quand j'ai connu ce dispositif, j'ai fait ma petite curieuse et j'ai regardé sur Internet et j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal d'entreprises qui l'utilisaient déjà comme je disais, le wagon, mais aussi des grands groupes. Et peut-être que des, des, des boîtes comme euh, des entreprises comme Le Bon Coin, à cette époque-là, et à 2019, euh, ben, on était peut-être trop petits pour connaître ce type de, de fonctionnement. Alors que les grands groupes, eux, vraiment, j'en ai vu, euh, utilisent déjà euh, la POI aujourd'hui. Euh, mais je pense que des, des entreprises euh, comme Le Bon Coin, non, n'étaient pas au fait de, de, de ce programme-là. Et encore une fois, il faut se dire en amont, déjà, il faut le savoir, hein, qu'on a un besoin tout au long de l'année euh, de profil. Il faut, et puis ensuite, du coup, du temps, voilà. Je pense que c'est important, justement, d'apporter beaucoup d'éléments dans la réflexion sur la diversité et de dire voilà, diversité, parce que beaucoup d'entreprises ont dit ah oui, on veut de la diversité, on veut passer de 12% à 20%, donc euh, ça va passer que par du sourcing. Donc on va, mais il y a, y a une réalité qui est aussi la réalité du marché, qui est le manque de femmes. On, diversité en France, c'est souvent les femmes, il y a d'autres sujets, mais on va dire que c'est 80% des discussions. Le manque de femmes dans les métiers de développement, dans les métiers logiciels. Et ça, du coup, ça se répercute ensuite dans les entreprises. Donc, en se battant de manière plus féroce, en écoutant en particulier une équipe qui gagne et certains épisodes en particulier sur le sourcing, bien sûr, on va pouvoir augmenter, mais il y a un enjeu aussi d'augmenter la proportion euh, moyenne, tout simplement, de femmes dans l'intégralité de l'écosystème. Et euh, effectivement, euh, bah, QA, ça peut être une bonne forme, une bonne porte d'entrée, mais ça peut être aussi développement logiciel avec, euh, encore une fois, je dis le wagon parce que je ai ça en tête, mais mmh, il y a sans doute énormément d'autres formations, simplons, euh, voilà. Mmh. Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est compliqué de recruter si, en fait, elles ne sont pas formées, si elles ne sont pas présentes euh, à l'école. Mmh. Et donc, euh, beaucoup, beaucoup d'experts de la diversité vont dire que l'axe euh, prioritaire sur lequel les entreprises doivent investir, c'est la formation mmh. et notamment l'alternance. Mmh. Donc, euh, nous, on a fait le choix de la formation qui est hyper rapide, qui se prêtait très bien pour le métier euh, sur lequel on s'était positionné. Et la formation, c'est vraiment la clé. Euh, prendre des personnes en alternance, c'est vraiment, vraiment la clé. Mmh. Ouais, J'y crois beaucoup aussi à ça. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, donc, euh, bah, tant qu'on y est, effectivement, est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça qui sont euh, importants dans l'approche, on va dire, proactive de la diversité et non pas simplement réactive Ce que j'appellerais réactive, c'est, euh, voilà, en fait, on, on va sourcer, ce qui est déjà une forme de proactivité, mais on va sourcer pour améliorer la diversité, c'est déjà très bien. Mais proactive, ça vient vraiment résoudre le problème un peu à la racine. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça, d'autres initiatives Donc, on parle de l'alternance, la POI, la formation. Est-ce que tu as d'autres idées comme ça ou des projets que tu as vus ou que vous avez envisagé de mener oui, alors un très bon exemple, donc je suis responsable mission handicap hein, chez le Bon Coin Groupe depuis 2018. Du coup, j'ai un gros sujet aussi diversité de recruter des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il faut s'accompagner aussi d'experts. Donc nous, depuis quelques mois, quelques années, on est accompagné euh, du cabinet de recrutement RQTH Recrutement, qui nous accompagne uniquement sur la partie CDI-CDD. Et en fait, un, un, un jour, il m'envoie un CV pour me dire rien à voir avec son habitude de traiter. Je t'envoie un CV pour une alternance, euh, pour quelqu'un qui cherche euh, un poste en alternance. Je regarde le CV, c'était une, une jeune femme qui voulait devenir développeuse web et on n'avait pas d'alternance. Donc, je me dis, comment je peux faire bah, Je contacte tout simplement les managers. Je contacte deux, trois. 
et je, 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 lance, je lance ce sujet. Euh, je parle de, je, je mets ma casquette recruteuse et à la fois responsable mission handicap et je dis que voilà, on a eu un, reçu un CV d'un cabinet de recrutement d'une jeune femme qui rechercherait une alternance. On n'a pas d'alternance, mais pourquoi pas un stage de deux mois? Encore une fois, je parle d'un projet qui est totalement gratuit pour l'employeur et pour le, la personne en recherche, euh, qui lui permettrait d'avoir un premier, euh, une première expérience dans une, une entreprise tech. Et donc, le, et le manager, hyper content, me dit que, que tout à fait, ça pourrait être possible. Et donc, on prend cette jeune femme pour deux mois. Il s'avère que quelques mois plus tard, on découvre avec le directeur technique qu'on a un budget qui se cache d'alternance. Le stage se passe extrêmement bien. Donc, il lui propose l'alternance. Ça match avec son école, avec les dates. Et euh, voilà, l'anecdote, hein, la belle success story, c'est qu'en janvier 2022, elle a été prise en CDI dans notre groupe Adevinta et du coup maintenant elle travaille en CDI avec les équipes du Bon Coin. Donc on a recruté une femme euh, qu'on a accompagnée dans sa formation en alternance et en stage et en plus une personne qui a un de handicap. Donc en termes de diversité, je trouve que cette belle histoire euh, résume bien qu'il faut saisir des opportunités, il faut pousser des portes, il faut aussi créer en fait euh, des recrutements euh, en s'appuyant de managers qu'on connaît bien, qui sont sensibles euh, au sujet. Et ça c'est un point hein, de manière générale qui est de d'accepter de prendre plus de risques dans le recrutement et de, de faire des projets plus long terme. Toutes les entreprises veulent recruter immédiatement quelqu'un pour hier. On l'entend systématiquement avec ce fameux mouton à cinq pattes qui devrait arriver hier, qui est généralement le même pour toutes les entreprises. Donc, toutes les entreprises sont conscientes de chercher des moutons à cinq pattes, mais c'est tout le même profil. Mmh. Euh, finalement, on n'arrive pas à recruter, perd du temps. Et ces six mois de perte à chercher une personne qui n'existe pas et à vouloir se presser, finalement, peut-être qu'elle vaudrait mieux d'être investie dans de la formation et dans des projets plus long terme, puisqu'ensuite, les gens ont, encore une fois, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de reconnaissance, de fidélité à l'entreprise. J'y pense aussi parce que les, les gens qui nous écoutent se posent peut-être la question sur ce qu'on a le droit légalement de faire ou pas, notamment en termes de discrimination positive. Donc là, on parlait euh, des femmes, on parlait des personnes en situation de handicap. Il y a aussi des enjeux sur ce qui est autorisé ou pas dans la mesure de la diversité, notamment l'origine ethnique. Il y a un très bon euh, projet de guide du, de la CNIL sur le recrutement. Donc, c'est le projet de guide, vous cherchez projet de guide recrutement RGPD CNIL, euh, avec quelques parties qui sont encore en discussion et encore en réflexion, puisque c'est un projet de guide, donc c'est une interprétation du RGPD fourni par la CNIL. Mais il y en a plusieurs qui sont assez évidentes, notamment sur la diversité et le fait que des entreprises ont le droit de faire des initiatives pro-diversité, en particulier de sélectionner uniquement des femmes. Donc, on a le droit de dire que c'est une formation qui est réservée aux femmes, on a le droit de dire que c'est une formation qui est réservée aux personnes en situation de handicap. Donc, euh, voilà, la, la discrimination positive est possible. Et j'invite tout le monde à lire ce projet de guide sur le recrutement réalisé par la CNIL en cherchant sur Google. Euh, merci beaucoup, Géraldine. C'était génial. Je pense que c'est important d'avoir en tête que ce type de projet est possible et que euh, bah, peut-être qu'on plantera la graine dans, dans l'esprit de quelques personnes qui nous écoutent. Donc, euh, merci d'avoir pris le temps. Et bah de rien. D'ailleurs, si je peux clôturer, en 2019, on était à 16% de femmes dans les équipes techniques et maintenant à 20%. Donc, ça marche. Bravo. <rire> ah bon. 